0: Inevitablemente hacemos un balance del año sí. Íntimo, personal, del trabajo, de los famosos, de... No sé, de rankings musicales, de lo mejor del año, de todo lo que pasó, de todo lo que fue Y en este programa, la mm. producción se ha tomado la tarea de decir, bueno, 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 a ver Pasaron tantas cosas que lo vamos a rescatar en voces, en audios. ¿Qué te parece si empezamos a repasar entonces encanta. el top 10 de declaraciones resonantes a lo largo del año? Protagonistas, gente que dijo cosas que se replicaron en las redes sociales, en los portales, que todo el mundo comentaba, che, ¿viste lo que dijo? Alguno tuvimos la oportunidad de llamarlo y decir, ¿pero usted dijo esto realmente? Y el protagonista nos decía, sí, no, bueno. <risas> eh, casi nadie se arrepiente de lo que dice, ¿viste? Es como una cosa que da... Casi nadie recula. Dejan que vaya bajando la espuma. Claro, no, es pareciera como que está mal decir, no, bueno, en realidad me arrepentí un poco, lo dije en un momento así como exacerbado. No, 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 no.
1: Por lo menos de los que tenemos acá, este, sí. no, no habría sucedido ahí el mea culpa. ¿Te
0: acordás cuando Alfredo Casero, a mediados de mayo de este año que pasó, que parece que fue hace mil años, eh, en la nación más... Era un nacido invitado de Luis Majul, que uh -huh. estaba casi siempre ahí sí. eh, Bueno, pero en un momento se hartó, se levantó, así como que nadie se lo esperaba eh, Y dijo un montón de cosas, vamos a repasar ese momento Te Estás
2: molesto conmigo, lo siento, y no me molesta, pero yo se los tengo que ah, decir si no te molesta a mí tampoco, yo, yo, yo me lo aguanto Ay, qué plomo, Dios mío, yo no pero, puedo, no puedo, si vos me estás diciendo a, vos mí, te estás te que vos... a mí estás refiriendo a mí sí. sí, ahora me refiero a vos, ¿puedo terminar de hablar? Ah, sí, casado Ustedes son una manga Todos ustedes Todo lo que están haciendo en este país Todo lo que vienen haciendo Lo están haciendo absolutamente sabiéndolo Los periodistas Saben lo que están haciendo y se están llevando todo Y no me tomes por pelotudo No me tomes por pelotudo no por Porque violento. después te cagás en las patas Y empezás a, empezás a ver mandelas por todos lados Ustedes periodistas Que les va bien Y lo primero que hacen es ponerse pantalones chupines y ganar plata la gente está en la calle y siguen viendo a ver si está bien o si está mal que esa persona esté o no esté ahí.
1: Porque gracias. los
2: políticos no pueden. Sí, echame, claro, sí. No, Echame. No, te digo echame. No hay ningún no, problema. No,
0: te, te, Vos te no agarrás solo. el
1: problema. No sí. Tremendo. Tremendo. Un enojo. Tenía, me acuerdo de bueno, ese día. Pero
0: para él lo carga. Le dice, sí, casero. Le dice así. Me parece sí. que ahí es lo que oh, más sí. le molesta. Sí,
1: ahí se despertó la fiera. Golpea me no. la mesa, todo.
0: Y bueno, no es lindo que te carguen. Y menos en público. No. Y menos una persona que usa chupi. y la Para que chupines Para mí había algo ahí, ¿eh?
1: ¿eh? No había ya... ya venía, algo sí, había ya sucedido mal, ya venía Porque mal. reaccionó como Igual es medio como Que no sabes cómo va a reaccionar Casero
0: Bueno, esto pasaba en el mes de mayo En el mm. eh, canal La Nación Más Con Alfredo Casero Que fue una de las frases, ¿viste? Y después no lo vimos más a Casero
1: Es verdad no, 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 no. en los medios no apareció, no sé si en las marchas, si hubo alguna marcha, si apareció en alguna marcha
0: No lo recuerdo, el mes de mayo estuvo bastante picadito, el legislador porteño Roy Cortina, eh, aliado al larretismo mm. presentó en la legislatura a un ciudadano que quería exponer acerca de un proyecto cultural pero para presentarlo se ve que se le traspapelaron los documentos, viste cuando te dan muchas hojas que tenés que enumerarlas tenés que enumerarlas, sí, tenés que sí. a veces cuando lees a primera vista cosas. es un lío, mirá lo que le pasó, se confundió y leyó algo que era confidencial. El
2: primero es Eduardo Horacio Taconi, docente del Conservatorio Superior Manuel de Falla, creó diversas orquestas en Provincia de Buenos Aires, junto a Luis de Lía en 2017 fue echado de su cargo por el Ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abelluto. Eh... Buen día, no sabía que iban a plantear
0: mi currículum,
1: ¡Uf! Tremendo. Bueno, qué importancia numerar las hojitas. Poner ahí, ¿viste? Los separadores, ¿viste? Sí, con, con dale. Locito? Esto es lo
0: que va. Esto, no. A Belluto le dice. A partir A Belluto, señor. Recortina. Carpetazo. ¡Qué bárbaro, claro! <risa> Se
1: carpetazo, le escapó el
0: carpetazo. El intendente de P. Guajú habló sobre la basura, Pablo Zurro. Sí. Eh, habló varias veces durante este año con sí. nosotros. Pero vamos a escucharlo hablando sobre este tema. Estamos
2: en lo que usted cree que es un basural diagonal y ruta 226... Prohibido tirar basura, muchachos. ¿Cuántas veces quieren que se lo digan? Miren lo que hay acá afuera. No pueden ser tan bruto, tan ordinario. ¿Por qué no la ponen en una bolsa y se la pasamos a buscar por su vereda? ¿Así quieren un peguajó mejor o pienso que están tan odiosos con su vida que me lo hacen a propósito? No me lo hacen a mí, se lo hacen a la gente de pebojo. Basta, ¿eh? Me tienen re contra repodrido con esto.
0: Video muy simpático sí, diciéndole a la gente cómo no tratar la basura. Y sí, eh, la si tienen
1: sí. la basura a cualquier lado, ¿qué les cuesta tenerla, la bolsita, tener el tacho que corresponde? Y el, re contra, re se pudrio. Se hartó, se repudrió. Sí, mucha
0: R le metió al video. Re. Sí, también se hizo Zurro. este este video de Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó, diciendo, loco, no es tan difícil claro, cuidar no, Pehuajó. No, para nada. No conozco a Pehuajó. Bueno, tengo, tengo amigas, familia en Mira, yo tengo amigas ahí en Pehuajó y la verdad que nunca fui. Eh, estamos repasando. Las declaraciones resonantes a lo largo del año en este top 10 en el puesto número 7 es para Florencia Arieto, que estuvo invitada a TN el día... Estuvo invitada el día jueves 1 de septiembre, claro. fue cuando intentaron asesinar, asesinar a Cristina a la vicepresidenta. Ella sí. estaba en TN y dijo lo siguiente. Ayer dijo a Máximo Kirchner que iba a haber un peronista muerto a mano de la oposición, no sé qué dijo, y hoy sacó una pistola a las la 100. O es muy berreta todo, o la verdad que son todos unos inútiles los que rodean a Cristina. No es posible que el delincuente sea delincuente. La cuestión es si fue solo o, lo, o le pagaron para ir. Igual es una, lo todo de todo. Igual es todo una locura. Igual es una locura, una locura. Todo de igual todo. es una locura y es una locura que... El kirchnerismo te lleva al abismo, la a la confrontación entre argentinos, a la violencia en las calles, te lleva a eso. El kirchnerismo
1: es esto. Bueno, la periodista de la
0: TTN como tratando de decirle, bueno, igual es una locura, es una locura. Es Repudimos una locura estás primero, diciendo, Arieto.
1: Claro.
0: claro, cuando se te pierde el eje, no cuando tenés como... Eh, estás tan... Sí. Interpretando todo, todo el tiempo Pensando que todo es una farsa Pensando que todo es conspirativo Ahí está, no me salía la palabra Que no podés ver lo que realmente estaba sucediendo Que era muy grave
1: Lo primero que tenés que decir mm. es repudiar Pero con mucho énfasis el intento de magnicidio De la vicepresidenta
0: La desesperación de locura. la persona que estaba en TN Ahí en la sí. conexión que le decía Bueno, si no, bueno, bueno sí. Yo me acuerdo
1: que, que ese día hubo varios Así mm. que los agarró como, por decirlo de alguna manera De sorpresa lo que sucedió sí. eh, Y lo primero que dicen es Salen con el ataque al kirchnerismo eh, y de hecho, mismo en TN, porque también había otro político, creo no sé no me acuerdo, eh, si no mal no recuerdo la Tetaz, que también lo paran eh, eh, los sí. mismos periodistas y dicen, no, pero sí, primero a una claro primero repudimos, porque la verdad que mm. es lo que está sucediendo es de una locura institucional enorme. Es uh -huh. un intento de asesinato. Uh -huh. Y bueno, eh, ahí claramente la prensa, como bueno, entendiendo un poco más el contexto de lo que estaba pasando.
0: 9 eh, menos 20 de la mañana, estamos en este top 10 de frases del año y en el top 6 está eh, esta historia que sucedió que en agosto, vos te acordás lo que pasó, que Sergio Massa asume como ministro de economía y se decía que tenía muchísimo poder que era la persona que iba a venir a salvar esto sí. bueno, un poco, viste, como que acomodando las cosas. Incluso el embajador argentino de Estados Unidos, Sergio Argüello ante empresarios extranjeros, lo llamó directamente a Sergio Massa. Ya en agosto le dijo... ¿Cómo?
1: ¿Qué le dijo? ¿Agarán?
0: Presidente.
2: Necesita una economía argentina más estabilizada. Y ese es el, el objetivo principal que tiene la, el gobierno argentino y la gestión del presidente Massa.
0: Presidente Massa. La gestión del presidente Massa. Y no me acordaba de esto. Lo dijo súper convencido. Re
1: convencido. Tiene muy buen frase... vínculo igual ahí el embajador. Claro. Con...
0: Sí, bueno, es muy amigo, ¿no? Sí, muy amigo. Sergio Massa, eh, claro, lo, lo ya presentía que iba a tomar tantas decisiones que iba a ser directamente la persona, el eh, presidente de la nación. Bueno, en abril, entrevistado por Fernando Carnota, el diputado radical Mario Negri comparó la cuarentena con uno de los momentos más aberrantes que ha vivido la humanidad y este es el puesto número 5.
2: Hagamos memorias. Ayer hablaba con un médico amigo que se acordaba cuando su hijo vi lo metieron 14 días en una pieza de un hotel porque iba a contagiar a todo el mundo. Tremendo. Acuérdense ustedes. Sí, llegabas llegaba de afuera y te encerraban, te, te metían en un en un hotel. Era una simulación de Aguich. No te torturaban pero saliste peor.
0: Uf. Bueno, Carnota tampoco reacciona, no, ¿no? digamos que cosa. acompaña lo que estaba diciendo este hombre. Eh, la verdad, que las medidas, con el diario del lunes es muy fácil hablar, pero las medidas que tomó el gobierno, el Estado en ese momento, eh, fue preservar la salud, sabiendo que iba a tener un, una gran complicación económica, sí. trata, poniendo muchísima plata. El Estado puso mucha plata en, en lo que fue toda la epidemia eh, del COVID, sí. pagó muchísimos sueldos. Eh, y así se evitó también, con estas medidas que se tomaban tan criticadas, de que llegabas y te ponían en un hotel, bueno, que el virus se esparciera y que colapsara el sistema de salud, que fue una de las cosas que no sucedió en Argentina.
1: Igual, Vero, recuerdo, porque también en este caso, eh, desde el periodismo, se estigmatizaba mucho también a la gente que venía sí. afuera. Entonces, digo, eh, por un lado criticás al gobierno porque está tomando una decisión de... O sea, malo o bien, hoy con el diario del lunes, como decís vos, capaz no era necesario, no importa, también es fácil eh, interpretar interpretarlo dos años después, claro, no cuando teníamos, estamos fuera de todo esto. No teníamos información, Por no había eso. vacunas.
0: Eh, el riesgo era que te podías morir, o sea... Y, y era
1: clave no saturar, como mencionabas, el sistema de salud que no sucedió, este, y fue muy importante tomar decisiones eh, difíciles en ese momento, porque también son muy antipopulares las decisiones que se tomaron. Y el, y el cargo, la responsabilidad política recae en quien está gobernando. Desde la vereda de enfrente siempre es más fácil tirar piedras. Claro. Eh, y en este caso concreto tampoco es que los medios de, eh, hacían esa lectura en ese momento. En ese momento, ojo que estigmatizaba muchísimo a la gente que venía afuera. Tampoco es que, bueno, dejemos solo la responsabilidad. Responsabilidad del gobierno que no, tomó no, la decisión no, no. de poner a la gente en hoteles.
0: Exactamente. Bueno, estamos en ya las primeras, las primeras frases, las, las que están en el puesto número uno sí. de este top 10 de declaraciones resonantes del año. Y mirá con quién nos encontramos. En el puesto número 4, con Luis Juez, otro cordobés que en este caso el senador Juez opina que la situación actual es muy mala y que eso lo beneficia muchísimo.
2: Más es un gran embustero. Entonces no hay que comerse los amaguetes. Y, y, y lo digo con claridad porque han bajado tanto la vara que el año que viene vamos a tener muchas chances de gobernar este país.
0: Claro,
1: sí. Como que todo está malo. Que nosotros que somos más o Como menos malos. Nosotros
0: tenemos mucha idea, sabes cómo ganamos, ¿no? Igual sabés o sea, que... cómo agarramos esto.
1: Recordado este puesto número 4 de juez, eh, se me viene a la mente rápidamente, chiquito, el de juez de las últimas semanas, cuando eh, Argentina está en pleno campeonato mundial, que dice que somos un pueblo de mierda. sí. Eso y pará, y que después redobla la apuesta porque dice, no me voy a arrepentir de decir eso, porque le exigimos más a un jugador de fútbol que a los mismos políticos. Tratando a la gente, al pueblo argentino, de sí, sí, pueblo sí. de mierda, no, no, merecemos, no nos merecemos a políticos que piensen eso del pueblo.
0: Vamos al puesto número 3, vamos a escuchar la voz de este referente de un local fascista en La Plata, se llama Sebastián Poch, está vinculado a la gente que atentó contra Cristina y aseguró, con un argumento que vamos a escuchar ahora, que su agrupación no es nazi.
2: Bueno, ¿es un centro cultural nazi, digamos, o de ideología nazi, pero, pero, de, de divulgación cosa, nazi?
0: Un Perdona una cosa, el dueño del centro cultural, claro.
2: José Derman, es judío. Tenés, acá tenemos un peruano y tenemos gente que es de color negro.
0: es De color negro, peruano y judío. Claro, para repasar. Para dice, que sepas. Quédense tranquilo que acá tenemos Yo tengo todos. un amigo judío, Dios claro, Dios tenemos mío. este mix de gente. Eh, no de ninguna nazis. manera discriminamos. No, 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 no una cosa Yo impresionante. Yo tengo, claro, mira. Pero bueno, bueno una no cosa me acordaba de, de esto,
1: es muy bueno. Gracias,
0: ¿eh? el puesto número 3. Sí. El puesto número 2 es para el presidente Alberto Fernández y una frase que seguramente todos recuerdan. A ver.
2: Prometo que el día viernes va a empezar otra guerra: la guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden.
1: Ay, ay, Les ay, prometo ay. que va a empezar otra guerra.
0: Así con esta alegría se las anuncio. ¿Se
1: acuerdan que lo habíamos avisado una semana antes y sí. remarcaron todos los precios esa semana? Esto fue en el mes de marzo. La guerra contra la inflación, señoras bueno, y señores. La, señores. La, lamentablemente está un poquito perdida este año la bueno, guerra. Esperemos sí. que vaya mejor el año que viene. ¿Qué
0: te parece? Y esta semana que con el título que le diste hoy del dólar blue arriba...
1: Sí, no, que te remarca. Decíamos, claro, pero es eso, remarca, remarca pero después viejo. nadie baja nada. No,
0: nadie.
1: Tenemos ahí precios justos, precios cuidados, pero... Eh, también se pone mucho el peso sobre la gente que tiene que controlar, denunciar. Es importante sí. saber que este, es verdad que hay especulación y es verdad que remarcan innecesariamente muchas veces. Eh, Pero pues yo no sé si queda en manos de eh, los consumidores la responsabilidad sobre eh, las denuncias y demás. No sé hasta qué punto puede funcionar, ojalá funcione.
0: Da la sensación que una de las promesas eh, que tuvo este gobierno siempre, que era que voy a, voy a dejar, o sea, van a dejar de beneficiarse los vivos, como mm. dijo también. Eh, algo muy parecido, Alberto, en alguno de sus discursos, eh, los que se beneficiaron a costa de, del pueblo... Bueno, se va a terminar toda esa época, no se terminó, parece que la parada es muy fuerte eh, desde los empresarios, mm. desde los que tienen el poder real económico, digamos. Es muy difícil para el gobierno eh, dominarlos y bajar la inflación, La inflación, sin duda, es un tema muy complejo, no es una cosa de cinco minutos. Vamos a escuchar el puesto número uno de este top 10 que armó la producción de este programa de frases resonantes de este año que ya se nos está yendo de entre las manos, señoras y señores. A puesto ver, número eres? uno para el expresidente Mauricio Macri.
2: Quiero decirles que claramente debe ser la sociedad más fracasada de los últimos 70 años y yo les digo, el año que viene el país que tal vez fue el que inventó el populismo con Evita y Perón, sea el primero en sacárselo de encima y lo exporte al mundo se se está abrazando al populismo
0: ¿De quién hablaba?
1: ¿Cómo de quién Cuando hablaba?
0: dijo, les tengo que decir que es una de las eh, sociedades más fracasadas ah, del mundo. de
1: todos nosotros. Hablaba de todos nosotros. Pero no lo
0: somos, porque pero somos campeones amor. mundiales. Pero qué amor, Mauricio. Y no. en serio, bueno, no. es el concepto que tiene el pueblo que supuestamente quiere llevar adelante, gobernar. Sabés que... Eh, este país para...
1: Totalmente, adelante. totalmente. Eh, varias, en varias oportunidades, igual, el expresidente hizo mención a esto. Y es como, es como algo bastante corriente en la oposición hablar y desmoralizar constantemente al pueblo argentino. No es el único antes mencionábamos a Luis Juez, recuerdo a, a, a Bullrich, recuerdo a Lilita Carrió tambla, también hablar de eso, digo, eh, esta, esta intención de que también muchas veces se replica en los medios, en esto de se van afuera porque en este país no se puede vivir, o porque somos una idea constante, de desmoralizar sí, sí. Eh, lo que somos eh, la Argentina como pueblo, como sociedad, bueno, yo creo que hace una semana... Pudimos demostrar que no somos eso, pero no por una cuestión, obviamente que somos campeones mundiales, pero ellos, que esto que ellos ven como que somos, eh, destrozamos la ciudad, los 5 millones que se vinieron a, la, a Buenos Aires a festejar, bueno, la verdad que los argentinos ese día se cuidaron entre los argentinos, no hubo una organización, claramente lo, venimos, lo dijimos de varias oportunidades, no hubo una organización este, demasiado este, coordinada y si no pasó nada, en la calle con 5 millones de personas festejando durante prácticamente 3 días un campeonato mundial fue porque la gente, o sea, demostró que no somos una cagada, por decirlo de alguna manera, que somos gente que nos cuidamos entre nosotros, que se puede festejar, que se puede estar contento y que podemos estar unidos todos por un mismo amor, una misma pasión y la verdad que creo que es una linda imagen de respuesta a los que piensan que somos un pueblo de mierda.